0: Всем привет! Это подкаст «Пресс-СБ» 10 наивных вопросов к мастерским летней школы. Привет всем! Меня зовут Елена Трухан. Я корреспондент «Пресс-СБ». Сегодня у нас в гостях специалист по компьютер-вижн и дип Михаил Романов. А что из себя вообще представляет машина обучения? Как эта магия работает?
1: Но это не магия, это, в общем, это магия, да, но называется она математика, в общем, по сути. Идея такая, что мы хотим решать какую-то задачу. Например, мы знаем, как ее решает человек, но машина еще пока не умеет решать эту задачу. Мы делаем некоторую архитектуру нейронной сети, которая должна решать задачу, то есть мы ее как-то придумываем. Ее достаточно просто придумать, там их существует очень большое количество. В принципе, в этом есть некоторая магия, потому что там нет особенной науки в том, как устроена архитектура нейронных сетей современных. Но так или иначе, вот мы строим какую-то архитектуру, и после этого мы подбираем параметры этой нейронной сети. Этот подбор происходит при помощи математических методов. Там, в общем, магии никакой нет. Называется «область методы оптимизации». При помощи методов оптимизации подбираются эти параметры. И мы получаем модель, которая решает ту или иную задачу, которую мы вот хотели, чтобы наша программа решала.
0: Какие машины вообще можно обучить?
1: Машины, компьютеры.
0: А что тогда понимать под компьютером? Вот такой ПК, на котором мы сейчас работаем?
1: такой пока работает в некотором софте этот софт либо пишут программисты либо э, он делается при помощи некоторых математических моделей которые каким-то образом там оптимизируются настраиваются обучение это настройка по сути то есть в принципе можно создать э, какое-то программное обеспечение которое будет настроено таким образом который называется машинное обучение которое вполне можно установить на любой компьютер даже на такой компьютер, как Raspberry Pi, то есть это совсем такой примитивный компьютер, даже на этом компьютере можно запустить такие вещи, как распознавание лиц. То есть, в принципе, сфера, сфера этих устройств достаточно большая.
0: А научатся ли машины думать сами?
1: Это очень сложный вопрос, пожалуй, философский. Даже сводится к тому, что могут ли животные, например, думать. Это очень большой философский вопрос. То есть вот есть, например, большое отличие между человеком и животным. Ну, большинством животных, скажем так. Человек может проецировать себя на будущее достаточно отдаленное. А животное не может. Оно решает за себя только в ближайшее время. Поэтому, во-первых, нужно определить понятие «думать». Во-вторых, нужно определить, что значит «машина думает». То есть вот сейчас то, что мы делаем, мы просто подбираем параметры, которые потом переиспользуются. В принципе, есть область в машинном обучении, которая называется… Сейчас я скажу, как называется. А, она называется «lifetime learning», которая заключается в том, что мы создаем такие алгоритмы, которые обучаются на протяжении всего своего существования, не только на фазе тренировки, как это происходит сейчас. В принципе, такое есть. Но пока что я не видел, чтобы это работало. Поэтому ну вот пока что непонятно. Это, это интересный вопрос. Это интересный философский вопрос. Это интересный научный вопрос. Но пока непонятно. С другой стороны, если человек думает, то почему бы и нет?
0: Какие профессии могут вытеснить машины в будущем?
1: Интересный вопрос. Не могу сказать точно. Я думаю, что даже не стоит смотреть на это как на вытеснение каких-то профессий, скорее на дополнение, облегчение каких-то профессий. По той причине, что, например, ну, все-таки люди не очень доверяют машинному обучению, и, наверное, это правильно, потому что иногда бывает, что программист ошибается, но ну, иногда бывает, что дело не в программисте совсем, просто бывают такие ситуации, которые не предусмотрены. В принципе, чисто статистически, машина ошибается гораздо реже, чем человек обычно. Но все-таки, если, например, у нас есть водитель автомобиля, у него есть автоматический автомобиль, и водитель следит за тем, как этот автоматический автомобиль едет. Если он имеет возможность поправлять автомобиль, например, избегать каких-то аварийных ситуаций, то из-за этого дабл-чекинг мы сможем избежать очень большого количества катастроф. То есть, скорее здесь речь идет о симбиозе человека и машин, чем о конкуренции какой-то. Я не думаю, что вообще возможно в какой-то момент полностью отказаться от услуг водителей, например. Или невозможно в какой-то момент отказаться от услуг механиков, условно говоря, на заводе. По той причине, что роботов нужно настраивать для того, чтобы они работали хорошо.
0: А, например, Терминатор. Это такая идея кинематографа или наше возможное будущее?
1: Скорее всего, это красивая идея кин кинематографа. Хотя, с другой стороны, никто не может представить, что там будет в будущем. То есть, но, скорее всего, это идея кинематографа, потому что в настоящий момент у нейронных сетей есть два режима. Режим обучения и режим, режим использования. Если в режиме использования не происходит никаких изменений параметров, то нейронная сеть никак мож, не может
0: эволюционировать. Ваш выбор – Алиса или Сири?
1: Ой, не то, не то. Почему? Я не знаю, как-то привык без голосовых помощников существовать, и для меня это какая-то лишняя функциональность, которая, ну, с моей точки зрения, не очень желательна. Я не очень в целом люблю, когда телефон умнее меня. Вероятно, это какой-то сайд-эффект такого иллюзии, иллюзии контроля или там, желания какого-то контроля, большего контроля над техникой, чем она есть в настоящий момент.
0: Сегодня на 10 наивных вопросов ответил специалист по компьютервижн и диплёнинг Михаил Романов. Также с вами была я, Елена Трухан, корреспондент пресс-избы. До новых встреч!